0: Bassgeflüster.
1: Hey, mein Name ist Sven Wittekind und demnächst hört ihr mich bei Bassgeflüster.
0: Willkommen beim basgeflüster hier in Augsburg, Sven Wittekind, hallo. Servus. Ja, wir starten immer sehr gerne relativ früh, das ist bei dir 1982 in Frankfurt geboren, haben wir gesehen und erste musikalische Erinnerung hast du an deine Kindheit, wie sehen die aus?
1: Angefangen hat es glaube ich, wenn ich mich äh, heute betrachte, rückblickend, dass ich schon immer sehr gern vom Radio gehockt habe, während äh, Fernseh geguckt wurde eigentlich in der Familie und habe Sachen mitgeschnitten im Radio, weil ich sie immer wieder hören wollte auf Kassette, das waren dann so Michael Jackson, Patcher Boys war damals so mein Zeug, ähm, da war ich aber auch glaube ich erst sechs, sieben, acht Jahre alt ja Das waren dann eigentlich so die Anfänge, wenn ich zurückschaue, dass ich doch lieber mit Musik als mit Fernsehen und so zu tun hatte. Ja.
0: Wahrscheinlich hast du als Jugendlicher dann auch Punkrock mitgeschnitten. Haben wir gesehen, hast du auch eine krasse Leidenschaft ähm, gehabt. Ich weiß nicht, ob du die immer noch hast. Muss man sich dann den Sven Wittekind so mit langen Haaren und, und schwarzer Kutte vorstellen oder wie ist das? Äh, ich hatte tatsächlich mal längere Haare. Das sah aber, glaube ich, eher so Backstreet Boys mäßig aus.
1: <lacht> Punkrock kam dann durch die Schule irgendwie in, in Hofheim, wo ich tatsächlich gewohnt habe, da war es an der Gesamtschule einfach, da hat jeder Punk gehört oder Rock, Metallica, was haben wir noch alles gehört, Offspring war sehr sehr groß, also hat mir auch sehr gut gefallen und dann bin ich ja auch Skater gewesen, da war das sowieso auf den VHS Kassetten ist immer irgendwelcher Punk oder Rock gelaufen und äh, ja da habe ich da lange die Musik gehört und auch heute höre ich gern die alten CDs nochmal und erinnere mich da ein bisschen zurück an früher. Aber
0: es hat sich dann dennoch auch ein bisschen was verändert, wenn wir es richtig recherchiert haben, glaube ich, durch einen Thunderdome-Sampler, ähm, ne? der hat dich irgendwie ein bisschen verändert. Wie bist du an den denn rangekommen? Also wie, wie muss ich mir das dann vorstellen? Auf einmal hat dich vergriffen in, äh, im Sampler-Regal? Das kann ich dir gar nicht
1: haargenau beantworten. Ich glaube aber jetzt auch nochmal rückblickend gesehen, dass das einfach so auch eine Extrem war. Ne? So wie Punkrock ist ja auch eine extreme Form ähm, von der Musik. Irgendwann ist halt mal so eine sanderdom um cd weil ich mich einfach dafür interessiert habe. Ich glaube, es war gar kein Zufall, ich habe die bewusst gekauft dachte mir so, oh, das ist bestimmt geil. Wahrscheinlich habe ich auch vorher mal so eine Musik gehört und dachte mir, okay, jetzt kaufst du dir mal so eine CD. Aber ähm, kann ich dir nicht richtig beantworten, wie die jetzt bei mir gelandet ist. Ja, macht ja auch nichts. Aber du hast noch gute Erinnerungen dran, oder? Auf jeden Fall. Das war noch, glaube ich, die erste mit dem Dobermann drauf. Ich glaube, es war wirklich die allererste. Vielleicht korrigiert mich jetzt später jemand. Ich ich kann dazu aber auch jetzt nicht wirklich was sagen. Wie gesagt, da war ich zwölf.
0: Das ja, ist auch gemeines lange her. Ja.
1: ja, das ist auch schon ein bisschen was her mittlerweile, ja. Aber ich hätte sie auch gern heute noch, habe ich leider nicht, aber. Ja, war eine coole CD, hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, glaube ich. 20 Jahre bist du jetzt selber DJ. Wie muss man sich das vorstellen? Also von, ja, ich sag mal, diesen Anfängen da mit Punkrock, dem Sampler, selber DJ geworden. Wie, wie hast du das so aufgebaut, dann auch zu deinem ersten Gig so gekommen? Also Musiker war ich schon mal in der Schule, in der Punkrock-Band. <lacht> da habe ich
1: den Bass gespielt. Allerdings nur relativ kurz ne? und dann diese ganze elektronische Sache, die kam dann eigentlich als man so 15, 16 wurde und dann von einem bekannten Radiosender da aus meiner Gegend, ähm, die haben halt so Club Nights oder auch generell einfach Partynächte veranstaltet ne? und da ist dann halt Trans gelaufen und äh, auch die HRXXL Club Night genau, die dann im Wiesbadener Bahnhof stattgefunden hat, ich glaube 98 oder so, da sind wir dann halt mit 16 hin und dann sind wir irgendwann mal, ein Kumpel und ich, auf dem Heimweg, weil wir laufen mussten, weil wir unser ganzes Geld vertrunken hatten, habe ich irgendwann zu ihm gemeint, du, irgendwie muss man doch auch Techno machen können. Und da hat der dann irgendwie noch, während ich daheim eingepennt bin, hat der noch nachts recherchiert oder morgens, wie man das macht und dann hat er irgendwie einen Fast-Tracker, so ein MS-DOS-Programm runtergeladen und da haben wir dann angefangen, uns nach und nach, äh, nach, und nach zu Betteln, wer die cooleren Sachen machen kann. Und das wurde dann irgendwie eine Leidenschaft, die
0: dann geblieben ist. Genau, wie ähm, Equipment sammeln, dafür bist du ja auch ziemlich bekannt, so. wie andere sammeln Postkarten, du hast dir gedacht, du stellst dir so ein paar Equipmentgeräte in den Schrank oder wie? In den Schrank jetzt nicht, also ich sag mal, ich habe schon viel gekauft in den 20 Jahren,
1: aber es ist auch viel nochmal gegangen. Ne? Ähm, also im Moment ist es eigentlich so, dass in meinem Studio fast nur Geräte stehen, die ich auch wirklich aktiv benutze. Es gibt natürlich so zwei, drei Schätzchen, die man nicht immer anmacht, aber wo ich mich freue, wenn ich sie sehe, wenn ich da reinkomme. Ne? Ja, ansonsten klar, Also ich bin Hardware-begeistert. Ich mag das auch lieber, mit Hardware Musik zu machen, weil äh, ich da eine gewisse Haptik habe und dann auch Sachen ausprobiere oder an den Federn drehe, verändere, die ich wahrscheinlich mit der Maus nicht machen würde.
0: Das ja, ist auch so ein bisschen, ich sag mal, der Oldtimer-Liebhaber, der freut sich auch über die alten Stücke, ne? wenn die mal wieder raus dürfen.
1: Ja, natürlich, kann man auch so vergleichen, schätze ich. Ne? Also das ist halt auch eine gewisse Nostalgie dabei und äh, ja, also ich sage mal, im Computer ist alles möglich. Ich habe auch auf dem Computer alles, ne? weil irgendwie, ich arbeite da gern hybrid, aber ich freue mich halt äh, über meine Hardware-Syns und das wird wohl auch immer so bleiben, trotz der immer besser werdenden äh, VST-Plugins.
0: Ja, du hast es gerade angesprochen. Du hast ja Equipment dann viel gesammelt, hast dich mit deinem Kollegen da quasi gebettelt und dann hat man natürlich auch ähm, sich Wissen angeeignet. Dann hast du auch deine ersten Tracks produziert und die auch im Internet veröffentlicht. Dann war es soweit, dass dann Branded und Zombie Holocaust released worden sind. Da ist Overdrive auf dich aufmerksam geworden. Kannst du dich noch daran erinnern, wie das ablief? Haben die dich dann einfach angeschrieben oder hast du da die Initiative ergriffen und gesagt, so jetzt wage ich mich mal nach vorne? Lustigerweise habe weder ich eine Demo abgegeben,
1: noch haben die mich gefragt. Das war so, dass ein Musiker, der auch auf dem damaligen mp3.com war, der hat meine Sachen gehört und hat mich angeschrieben. Und der kannte halt den Andy Dück sehr, sehr gut, ne? weil der hat da schon, keine Ahnung, zu dem Zeitpunkt hat der glaube ich 50 Releases da schon gehabt, der hieß Dietmar Pier. Seine ganzen AKs weiß ich leider nicht mehr. Der hat ja auf verschiedenen Labels, da gab es Unterlabels und so weiter. Der hat dann irgendwann gesagt, du schick doch mal dem Andy was oder wir gehen da gemeinsam hin. Da war ich halt baff, ne? weil ich war ein Jugendlicher, der gedacht hat, ja okay, ich mache halt Musik und lade die auf mp3.com und so ne und auf MySpace dann noch. Und dann kam dann, ich habe das auch erst für einen Witz gehalten, ne? weil das war so weit von mir weg einfach und dann direkt Vinyl-Release ne? ja. auf einem Overdrive. Ich meine, das war da schon die Nummer 100, 30 oder so. Also da, das war ja wirklich ein sehr gestandenes Label. Ne? Also sehr kultig, auch mit dem Plattenladen, den es noch heute gibt. Ich glaube, das Label gibt es nicht mehr. Aber ja, wie gesagt, also ich wurde da von jemandem entdeckt, der den Andi kennt. Und der Andi, der war direkt aus dem Häuschen. Ich konnte es gar nicht glauben damals. Ne? Und dann, der wollte ja dann direkt auch zwei machen. Deshalb kam ja auch dann die Braindead. Und die andere, die dann irgendwie ein paar Monate später kam, die war auch an dem
0: Termin quasi schon abgegeben. Ne? Wie stelle ich mir das vor, wenn man dann als, ich sag mal, in dem Fall vielleicht noch relativ unbekannter DJ dann in den Plattenladen geht und seine Platte da auf, auf dem großen Label in der Hand hat? schon geil, ne?
1: Das war für mich damals das Größte. Allein als die Promos kamen ich zu Hause auf meinem kleinen Riemengetriebenen Plattenspieler, den ich mir nur leisten konnte, dann die Platte anhören konnte und dann bin ich halt wirklich einfach mal just for fun in Plattenladen nach Wiesbaden gefahren ne? und da stand dann auf einmal mein Vinyl. Ne? Da dachte ich mir so, krass, ne? weil eigentlich vorher warst du Vinyl Digger so ne? und hast halt von anderen gekauft und das war ein unfassbares
0: Gefühl. Ne? Also ich, ich würde sagen, da bist du wahrscheinlich auch einverstanden, wenn man sagt, das hat auch schon viel verändert. ne? Und der nächste Schritt war dann, dass du bei Abstrakt auch gelandet bist. Also das hat auch wahrscheinlich viel für dich verändert, oder? Also magst du vielleicht da auch nochmal erzählen, wie das so dann zustande kam? Ich meine, jeder, der sich damit ein bisschen auseinandersetzt, weiß, da sind auch wirklich großartige Musiker und Menschen untergebracht, ne?
1: Definitiv. Das ist für mich auf jeden Fall das beste Zuhause, was ich haben kann. Lustigerweise schließt das jetzt direkt an deine letzte Frage an, weil durch das Overdrive-Release hat damals der Sven Schaller mich dann gehört und hat den Andi dann gefragt, du, wer ist denn das? Und da hat er gemeint, er oh, ist ganz neuer Künstler aus Hofheim und so. Und der Sven hat halt, also der schalle Sven, der hat ähm, damals in Darmstadt noch gewohnt. Und da haben wir uns einfach mal getroffen. Da hat er mir noch von seiner Idee abstrakt erzählt. Da gab es abstrakt eigentlich in dem Sinne noch gar nicht. Ne? Also, ich war eigentlich so sein erster richtiger Künstler. Und auch durch das Release of Overdrive hatten wir es dann damals sehr einfach. Ne? Also, ich bin ja als kompletter Newcomer, habe ich schon das Palazzo Closing gespielt. Ne? Also, da habe ich zwischen Namen gestanden. Das war für mich alles unreal ne? damals, das war einfach nicht real und es ging halt super schnell, ne? der ganze Weg dann zusammen.
0: Man hat generell das Gefühl, es war so eine Zeit, wo es bei dir echt ziemlich schnell ging. Ich meine, wenn man jetzt Ende 2, 3 zum Beispiel nochmal guckt, die Headnut-EP auf Knee Deep ähm, ist die gekommen. Auch ein richtiger, sch wichtiger Schritt, glaube ich, in deiner Karriere. War das dann schon mal so ein Punkt, wo du wirklich gesagt hast, okay, jetzt abstrakt diese EP ähm, und eben auch Overdrive äh, äh, Platte geht schon extrem schnell äh, in Richtung Karriere auch so?
1: Ich war da noch vorsichtig, wobei ich muss sagen, in dem jugendlichen Leichtsinn, den ich ich damals hatte, habe ich mir schon gedacht, so, das muss jetzt eigentlich knallen, ne? das soll jetzt nicht selbstverliebt klingen, aber <lacht> es war halt einfach, ne? also ich habe auf einmal in den Clubs gespielt, von denen viele geträumt haben, da zu spielen, ich habe auf Need deep release ich meine, DJ Rush war damals ein Hero, ne? also er ist heute noch ein großer Name und da damals die Platte zu droppen, als der seinen großen DJ-Hype hatte und dann auf der ganzen Welt da gespielt zu werden und so, das war schon ein sehr, sehr, sehr großer Karriere-Push damals, ne?
0: Du hast ähm, dann ein Jahr später quasi auch dein erstes Label, Inflicted, auf den Markt gebracht. Jetzt muss ich mir das wahrscheinlich so vorstellen, mit diesen ganzen Erfolgen, die du da eingeheimst hast in 2013, kam wahrscheinlich auch immer mehr sage ich mal, Leute, an die gesagt haben, wie machst du das, kann ich dir mal was schicken und so. War das dann quasi so die logische Konsequenz, dich auch nochmal weiterzuentwickeln durch ein eigenes Label auch? Also, und hast du vielleicht auch gedacht, dass du anderen Leuten den helfen kannst, indem du dir eine Plattform gibst?
1: Ja, genau. Das hast du eigentlich schon ganz gut gesagt. So. Also es war definitiv so, dass ich mir irgendwann gedacht habe, okay, ich versuche das auch mal selbst. Hab habe dann die erste EP mit dem Quick und Smart produziert. Und die ist auch direkt gut gelaufen. Also damals war das irgendwie dann für mich sehr einfach, ne? weil ich hatte einen sehr guten Einstieg und es wurde scheinbar auf die neue Wittekind gewartet und dann war es eigentlich egal, auf welchem Label die erstmal war. Und ja, und ich hatte damals oder habe auch heute noch halt einen sehr großen produzenten Produzentenfreundeskreis ne? und da war es für mich halt einfach, Petto zu akquirieren oder Kanzler oder Quitter. Das waren ja alles Namen, die haben sich ja quasi von selbst verkauft. Ne? Und die hatten alle Bock darauf und ich fand, dass Inflicted dann doch wirklich auch ein ziemlich großes Label wurde. Ja. Und auch ein paar Abstrakt-Kollegen
0: dabei bietet sich ja auch an, oder? Kanzler zum Beispiel auch.
1: Genau, ja. Also wir waren ja alle mal ein bisschen äh, eine Zeit lang bei Abstrakt. Auch der Frank Witter war ja früher bei uns. Ne? Dann hatten wir ja noch Leute, die es ja heute nicht mehr gibt, so Chris Noyce und so. Es hat sich halt über die Jahre ein bisschen verändert, ne? jeder hat dann ein bisschen für sich seinen Weg gefunden, aber so in die ganze Sache hineingestartet sind wir doch relativ zusammen alle.
0: Und am Ende sieht man viele von den alten Weggefährten dann auch auf dem ein oder anderen Festival oder äh, im Club. Ähm, ab, vor allen Dingen war das Jahr 2006, glaube ich, dann wieder, wo man sagen würde, irgendwie Sven Wittekind äh, macht schon wieder den nächsten Schritt. Da hast du ja irgendwie 100 Gigs gespielt. Ähm, glaube ich, haben wir nachgerechnet, waren so um die 100 Gigs. Ähm, Time Warp, Love Parade, das sind ja Dinger. Da denkt man sich auch wahrscheinlich, äh, wie soll ich das denn eigentlich noch toppen, oder?
1: Definitiv, das war eine Hochphase. Ne? Also es, ich denke, die Jahre 2006 bis 2010 etwa, die waren halt wirklich fett ne? und äh, auch kräfteraubend. Ne? Also ich muss sagen, ich habe ja dann irgendwann auch ein bisschen einen Cut gemacht, was vielleicht viele nicht wissen. Die dachten vielleicht, okay, der wird halt nicht mehr gebucht <lacht> so oft, ne? aber ich war körperlich auch sehr fertig. Ich war sehr jung, ich habe bei meinen Gigs sehr viel getrunken, ich habe sehr wenig Wert auf Schlaf gelegt und war halt teilweise wirklich zehnmal im Monat unterwegs ne? und Irgendwann stand ich mal am Frankfurter Flughafen, da kam ich wieder aus so einem 3-Gig-Wochenende und da stand ich im Bus und hatte das Gefühl, ich falle gleich um. Und da habe ich mir echt gedacht, irgendwie muss ich jetzt was verändern. Und äh, da habe ich auch erstmal mal ein bisschen ruhiger gemacht. Ne? Aber ähm, ja, 2006 und so, das war schon wild. Also ich meine, wie viele große Namen gibt es, die teilweise heute noch davon träumen, auf solchen Events zu spielen. Und irgendwie hatten wir das Glück, das einfach zu machen. Also da bin ich schon sehr dankbar für.
0: Hört sich trotzdem krass an, auch dass du so die Zeit mal zum Reflektieren genutzt hast, fand ich, und dann auch ja, ich sag mal trotzdem Cut gemacht hast, weil es gibt ja auch genug, die sage ich mal auf gut Deutsch nicht genug kriegen können. Also schon auch eine krasse Entscheidung, oder?
1: Ich wäre wahrscheinlich
0: körperlich einfach
1: gestoppt worden auch. Ne? Also ich wäre vielleicht einfach mal auf dem Kick umgefallen, dann weiß ich nicht. Ne? Also ich habe mich körperlich wirklich schlecht gefühlt das war dann für mich eine Entscheidung, mich ein bisschen zurückzunehmen. Und da habe ich dann generell mal die Karriere reflektiert, auch wenn die ja eigentlich nur positiv war. Ich möchte das jetzt auch hier nicht so negativ, also jetzt nicht, dass wir jetzt in das Thema kommen, der arme DJ, der ähm, körperlich ein bisschen erschöpft ist. Das war, Reflexion ist ja immer wichtig ne? und das habe ich dann auch gemacht und bin dann ja auch irgendwann neu zurückgekommen.
0: Wollte ich gerade sagen, ist ja perfekte Überleitung, weil letztendlich kommen wir aus diesem Tief, wenn man so möchte, eigentlich wieder in Hoch 2009 hast du dein drittes Label ins Spiel gebracht. Sick, Weird, Rough. Ähm, warum ein drittes Label? Also wenn man doch eigentlich schon welcher hat. Inflicted war für mich immer so das Main-Label
1: damals, als es noch in dem harten Techno-Segment war. Dann hatte ich ja noch Tool-Terror. Das war für mich so ein Label, das soll jetzt nicht abwertend klingen, für die, die da drauf damals was gemacht haben, aber das war, ist mega cool. Aber nicht infliktet. Ne? Und dann hatte ich halt irgendwann Lust auf so ein 10-Inch-Label. Ich fand schon früher auch immer beim Kaufen 10-Inches total cool. Ne? Und dann dachte ich mir, okay, wie starte ich das? Ne? Und dann wollte ich das, habe mir ein bisschen als, als Vorbild Pounding Grooves genommen. Das ist jemand aus den UK. Und der hat nur 10-Inches gemacht, aber auch nur von sich selbst. Und die Idee hatte ich quasi dann damals übernommen. Ne? Nachdem der schon irgendwie bei Nummer 30 war oder so. Und dann habe ich das selber angefangen und habe dann drei 10 inch vinyl releases gemacht. Danach auch wieder aufgehört damit, weil der Vinylmarkt und mein damaliger Vertrieb, der ging äh, pleite. Und da hat mir auch ein bisschen die Kraft gefehlt, dann da alle drei Labels weiterzumachen. Da ist Inflicted ist noch etwas weiter gelaufen und aus Sick wird Rough wurde dann ein reines Digital Label.
0: Auch nicht schlecht, aber auch immer noch heute eine super Nummer, oder?
1: Ja, also ich nutze die Plattform gerne, gerade für junge Talente. Die gibt es ja heute äh, zu Masse. Ne? Und wenn ich da was cooles kriege, dann achte ich da auch nicht auf den Namen oder so. Wenn das mir gefällt, dann wird das released. Also ich bin da nicht danach das Label jetzt riesig groß aufzubauen, um nur die Big Names da zu vereinen, sondern ich versuche halt wirklich einfach gute Musik dort zu releasen.
0: Ich glaube das kommt bestimmt auch daher, dass du mit Overdrive quasi genauso behandelt worden bist. Ne?
1: Ja, ich mag das auch gar nicht, halt diese Art und Weise der geschlossenen Gruppe. Es gibt ja viele Leute, die so geschlossen agieren und die auch gar keine Chance geben, da irgendwie reinzukommen. Ich meine, es muss Gruppen geben. Wir als Abstrakt sind auch eine Gruppe. Und es gibt da mit Sicherheit auch halt so Beziehungen, die ineinander laufen, die dann mal wichtiger sind als die Demo C. Und je nachdem, wie der Releaseplan ist, dann muss man halt manche Sachen absagen. Aber das habe ich jetzt mit Secret Rough nicht. Da habe ich eigentlich die freie Auswahl, weil ich da auch gar nicht so viele Demos kriege. Also vielleicht alle zwei Tage eine. Aber
0: ja. Nicht, dass wir jetzt hier zu viel Werbung gemacht haben. <lacht> ja, aber es ist ja trotzdem schön zu hören, dass man da auch was verschicken darf als Unbekannter. Ähm, wollen wir bei dir noch ähm, 2012 anschneiden, äh, Broken Mirrors, ein Album. Da warst du die, das ganze Jahr auf Tour und das ist am Ende des Jahres fertiggestellt. Und dann, ähm, glaube ich, ist es bestimmt auch ein emotionaler Punkt, oder? Weil ein Album ist ja schon auch mehr als eine EP, logischerweise. Also einfach auch ja, ein Lebenswerk, kann man eigentlich sagen, ne? ein Album. Ja,
1: definitiv. Also, das war schon für mich auch wieder ein richtiger oder wichtiger Meilenstein. Da sind auch viele Tracks drauf, die heute noch gerne gehört werden. Ich sehe, dass die, die Streaming-Zahlen und die YouTube-Zahlen bei denen immer noch steigen. Sei es jetzt Hapster, Disturbed, Devil Inside. Das sind eigentlich schon so drei meiner All-Time-Classics auf dem Album. Ne? Also, das hat schon ein bisschen was hinterlassen, was den Weg angeht, definitiv.
0: Das, obwohl die. Jetzt auch sieben Jahre alt sind, ne? Also trotzdem krass.
1: Genau, ja. Trotzdem werde ich auch auf Gigs. Also, das sind noch Tracks, die gehen manchmal über die heutigen Tracks, wenn es dann mit Handyanfragen losgeht, ne? ob ich das und das mal spielen kann. Dann ist sehr oft disturbed, muss ich sagen. Ja, finde ich cool. Ne? Also, ich meine, als Musiker ist es ja eine große Ehre, was zu schaffen, was
0: so lange lebt. Ne? Das Stimmt, vor allem in dem Business, wo es sehr viel Musik gibt. Ähm, kommen wir zur vorletzten Frage, ähm, zum, zur Online-Masterclass mit Björn Torwellen. Da bist du auch, ähm, hast schon geschmunzelt. Das scheint dir auch zu gefallen, ne?
1: Definitiv, ja. Also ich habe mir auch schon lang überlegt, gerade auch durch den Björn, äh, mal so Masterclasses zu geben, auch so richtig als Seminar. Ja, dann mit einem Projektor und wie so einer Schulklasse. Weil... Ich glaube, es ist wichtig, auch ein bisschen Wissen weiterzugeben. Ne? Und auch die Leute sind ja interessiert daran, wie macht er dies und jenes. Ne? Und ich finde das eine coole Sache, so Masterclasses zu machen. Und vielleicht kommt da in Zukunft noch was. Ne? Also die mit Björn hat sehr viel Spaß gemacht. war mir auch eine Ehre, da die erste für sein Institut gemacht zu haben. Ich schätze mal, dass das da noch weitergehen kann. Ich glaube auch mal mit Björn und vielleicht auch irgendwann mal ohne so auf eigene Faust, aber das wird man dann sicher mitkriegen.
0: Kurze Frage, wie, also für die, die es jetzt nicht kennen oder vielleicht sich auch nicht, nichts vorstellen können, wie läuft das ab? Also das heißt, quasi, es ist quasi ein interaktiver Schulklasse, wenn man so möchte, zum Thema produzieren und, und in die Richtung oder wie?
1: Genau, also ich würde mir natürlich einen, einen, einen Ablauf überlegen, aber äh, jeder könnte natürlich fragen, wenn er jetzt Fragen hat ne? oder auch zum Ende vielleicht einfach, dass man noch mal am Schluss eine Stunde Fragerunde macht, dass man mich explizit nach irgendwas fragen kann, das wäre natürlich auch möglich. Ich schätze, das wäre auch vielleicht mit am interessantesten an allem.
0: Ja, Spannend. Also auch da kann man mal vorbeischnuppern. Ähm, genau wie auf deiner Tour. Bist jetzt auch wieder viel unterwegs. Im September geht es dann auf Albumtour. Vielleicht kannst du ja da auch noch mal kurz Einblicke geben, was, was das für eins ist und was vielleicht auch in Zukunft man noch von dir erwarten kann. Ich meine, wir haben jetzt schon ziemlich viel in deiner Vergangenheit rumgekramt. Jetzt wollen wir natürlich auch noch mal in die Zukunft gucken. Ne?
1: Ja, dazu kann ich leider noch gar nicht so viel sagen, weil es gibt zwar schon ein paar Tourdaten, allerdings habe ich die jetzt nicht im Kopf. Und das Album, das entsteht zurzeit auch noch ein bisschen. Ne? Also ich habe da eine riesen Skizze zu Hause, wo immer mal wieder Tracks reinkommen und rausfliegen und äh, auch irgendwelche Synths oder Bassdrums ausgetauscht werden. Also ich mache mir da schon ein bisschen Druck, wie bei jedem Album. Ich bin da mit EPs ein bisschen einfacher, wie ich das ja auch mit meinem Samp Eternal Label gemacht habe. Da kommen ja teilweise einfach Tracks raus die ich so mit Hardware gejammt habe und die werden gar nicht mehr groß nachbearbeitet. Ne? Da kommt eine Masterkette drauf und dann war es das. Aber jetzt bei dem Album, da möchte ich schon, dass ich so um die acht bis zehn Tracks habe, die dann ähnlich wie bei Broken Mirrors auch ein paar Jahre bleiben. Ne? Und das ist, ist eine Herausforderung, gerade wie du vorhin gesagt hast, auch in der heutigen Zeit, dass Musik lange lebt und das ist mir bei einem Album eigentlich wichtig, sonst wären es auch vielleicht einfach zwei EPs und dann ist es das nicht wert, finde ich, da so einen riesen Aufriss draus zu machen.
0: Aber hört sich auch nach einer Menge Druck an, finde ich, ne? wenn man sich selber das Ziel setzt, dass die Dinge auch sehr gut werden und man eigentlich schon weiß, dass man da auf Tour geht, aber es noch gar nicht richtig fertig ist. Ne? Also es wäre
1: jetzt schon quasi fertig, aber ich nehme mir natürlich die Zeit, bis zum Schluss zu feilen. Das äh, finde ich sehr wichtig bei einem Albumprojekt. Und ja, Druck mache ich mir eigentlich immer, in letzter Zeit weniger, gerade wie gesagt mit diesem Sam Eternal konzept was ich habe, dass ich wirklich einfach Tracks nehme, wie ich sie gerade gefühlt habe an der Hardware. Aber bei einem Album ist es nochmal was anderes. Ich finde, da dürfen dann halt keine so Mini-Fehler, die eigentlich nicht auffallen drin sein, sondern ich finde, ein Album muss ein bisschen was Perfektes haben. Aber darf auch nicht zu perfekt sein. Ne? Ich bin halt selbst mein größter Kritiker und auch eine kleine Diva mit mir selbst. Und gerade wenn es dann um so Projekte geht, dann, wenn ich das abgebe, dann möchte ich nicht mehr den Gedanken haben, oh, das hättest du noch machen müssen. Das ist mir ziemlich wichtig.
0: Vor allem, Ding, wenn man das Ziel hat, dass das auch noch sieben, acht Jahre später gehört werden kann. Ja, dann ähm, danken wir dir, Sven, ähm, dass du Zeit hattest vor deinem Gig gleich im Panda-Club hier in Augsburg bei Alice im Technoland. Und ja, Dann ähm, wünschen wir natürlich mit deinem Album mit der Tour, mit allem weiteren viel Spaß und Erfolg weiterhin. Danke dir. Ja, danke und ebenso für euch.
1: Bass -Geflüster.